0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivant l'émission, un programme consacré à l'actualité et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Une émission préparée par la rédaction de Vivant le Média et diffusée chaque premier vendredi du mois sur les ondes de nos radios partenaires, Radio Pulsar à Poitiers, Radio Agora à Montmorillon et Radio Gatine à Partenay. Et pour la première édition de cette année, petit focus sur une étude scientifique menée par l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, par l'Université de La Rochelle et le CNRS. Les trois structures viennent de démontrer les bénéfices de l'agroécologie pour réduire l'usage des pesticides. Selon leurs travaux de recherche, combiner prairies permanentes et diversité des cultures dans les paysages agricoles réduit de 19% la présence d'insectes ravageurs et de 6% le développement des plantes adventices, autrement dit les mauvaises herbes. L'étude a été menée pendant 7 ans dans 974 parcelles agricoles de la zone atelier Plaine-et-Val-de-Sèvres, un territoire de 450 km2 dans le sud des Deux-Sèvres. Cette étude confirme donc que le tout chimique n'est pas une fatalité. Il existe bel et bien des solutions fondées sur la nature pour cultiver, tout en préservant la terre, les ressources en eau, la biodiversité et la santé humaine. C'est l'un des événements majeurs de ce début d'année. Les 30-31 janvier et le 1er février va se tenir à Niort le Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Trois jours de rencontres, d'ateliers, de tables rondes autour d'un thème qui sera le fil rouge de la manifestation, prendre soin des territoires, des personnes et du vivant. Alors en quoi est-ce que l'ESS peut être un levier de transformation de la société Et d'ailleurs c'est quoi précisément l'ESS et l'innovation sociale On en parle avec Rémi Poignant, co-directeur pour l'ex-région Poitou-Charentes de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Nouvelle-Aquitaine.
1: Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble de structures collectives euh, qui se réunissent autour d'un certain nombre de principes et valeurs qui sont communes à toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. C'est le principe de gouvernance démocratique, donc d'une personne égale une voix, par opposition à une action égale une voix, euh, comme on par exemple l'exercer le, le, dans, dans l'économie conventionnelle donc c'est le premier principe, le deuxième principe c'est la recherche de l'intérêt général ou de l'intérêt collectif c'est-à-dire que on, on développe une, une entreprise ou une activité que pour l'intérêt général ou l'intérêt des personnes qui constituent euh, l'entreprise le, 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 et puis euh, la, le, le troisième principe c'est une lucrativité limitée, en tout cas encadrée c'est-à-dire que euh, l'ensemble des, des excédents sont réaffectés en priorité sur euh, le développement de l'entreprise et non pour rémunérer des actionnaires. Et donc l'économie sociale et solidaire, tous ces principes-là sont constitutifs d'un certain nombre de statuts juridiques et donc ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et également les sociétés commerciales de l'ESS et donc qui reprennent l'ensemble de ces principes.
0: Et l'innovation sociale, qu'est-ce qu'il faut entendre par innovation sociale, de quoi il s'agit
1: alors, l'innovation sociale, euh, en fait, il s'agit euh, d'activités euh, qui viennent combler un trou dans la raquette sur un territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un besoin non couvert ou mal couvert, on va exer on va en tout cas développer une action euh, d'innovation sociale pour venir combler euh, ce, ce, ce besoin-là. Et donc, notamment, c'est des besoins qui sont non couverts sur euh, euh, l'accès euh, aux soins, euh, sur euh, des... De, 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 finalement des actions autour du, du lien social, de, de l'accompagnement des personnes qui peuvent être éloignées en fait des, des, des services publics. mais en tout cas l'innovation sociale c'est bien voilà, ça recouvre un ensemble d'activités qui viennent combler un besoin mal couvert sur un territoire et un besoin d'intérêt général.
0: Cette septième édition du Forum national de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, elle a un thème fil rouge, prendre soin des territoires, des personnes et du vivant. Alors en quoi est-ce que l'ESS permet de prendre soin
1: eh bien, euh, disons, quand on reprend les principes que j'ai énoncés tout à l'heure sur ce qui est constitutif de l'ESS, euh, sur la notion d'intérêt général, hein, la notion d'intérêt collectif, la notion de, de gouvernance démocratique, ça veut dire que derrière, c'est faire ensemble et prendre euh, en compte les avis de chacun pour, pour trouver du, du commun. Bah, pour le coup, c'est le meilleur moyen de prendre soin. Et ce dont on se rend compte, c'est que euh, les crises successives, les crises à venir, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient euh, sociales. Euh, qu'elle soit sanitaire même, euh, ça amène de plus en plus, en tout cas, à se questionner sur... Bah, euh quelle trajectoire on, on prend, d'où on vient, quelle trajectoire on prend et vers où on veut aller. Et nous, ce en quoi nous croyons dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on veut aller vers un territoire et vers une société qui, justement, prenne soin de, euh, de notre quotidien, de notre avenir, qui prenne soin des personnes qui la composent et le, et le faire en sorte aussi... Dans, faire en sorte de développer des, des activités, une société qui soit dans le respect de chacun et chacune, les personnes qui sont à côté de chez nous, mais également les personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Et c'est ça l'enjeu en fait, qu'on souhaite démontrer à travers ce forum national de l'ESS, c'est qu'en fait, autant à côté de chez nous, on peut connaître des structures qui sont dans cette mouvance-là et qui nous parlent. Et en l'occurrence, c'est l'idée de faire en sorte qu'on bah, se rende compte à travers ce forum national que ces initiatives-là, elles sont présentes partout en France, en Europe et dans le monde.
0: L'ESS, c'est un levier pour transformer la société
1: bah, C'est le levier dans l'absolu, euh, j'en connais pas d'autres. En tout cas, euh, les autres leviers qu'on a essayé d'actionner, ils n'ont pas marché jusqu'à maintenant. Euh, l'économie sociale et solidaire a souvent été euh, ramenée à une forme d'économie qui devait prendre soin des surnuméraires. Voilà, c'était euh, l'économie euh, des, des, des pauvres, des personnes en marge dans l'absolu. Et nous, on le revendique, ça, mais on revendique aussi le fait qu'on n'est pas que ça et que dans la en, en l'occurrence par rapport aux défis euh, qui, qui sont devant nous euh, c'est les principes de l'économie sociale et solidaire qui peuvent justement être ce levier là pour faire en sorte que les virages à venir soient euh, euh, plus faciles à prendre
0: historiquement ce forum national il a lieu à Niort pourquoi
1: alors effectivement le forum national qui Auparavant, s'appelait Salon euh, National de, de l'économie sociale et solidaire, euh, était euh, une création de la Crèce Poitou-Charentes à l'époque, qui est maintenant devenue euh, Crèce Nouvelle-Aquitaine avec euh, la fusion euh, des régions. Et elle s'est tenue à Niort, euh, effectivement, c'est pas. Euh, une, 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 c'est pas quelque chose qui est anecdotique anecdotique pardon euh, c'est parce que Anyor c'est aussi le berceau euh, d'un certain nombre de mouvements, de grands mouvements euh, euh, des mutuelles mais également euh, des coopératives et donc c'est un clin d'œil aussi de, de, de l'histoire en fait de, de, de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et d'où elle vient avec justement ces, ces premières mutuelles et ces premières coopératives qui sont nées à Anyor et qui aujourd'hui euh, sont une composante majoritaire du, du paysage de Niort
0: Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois jours
1: Eh bien concrètement, euh, pendant trois jours, euh, on va euh, du coup avoir un programme très dense qui est issu d'un certain nombre de contributions qui nous viennent de la France entière. On a plus de 300 contributions qui ont été déposées dans un appel à contributions, et donc qui euh, euh, forgent finalement euh, euh, bah, une programmation qui reprendra euh, des tables rondes, euh, des conférences euh, des ateliers, des expositions euh, des, euh, de, des, des moments d'outillage très pratico-pratique pour pouvoir aider les professionnels de l'économie sociale et solidaire mais également les décideurs et décideuses politiques donc il y a cette, cette viser très professionnel, monter en compétence et faire commun, euh, faire en sorte qu'on puisse se regrouper autour d'un plaidoyer, autour d'une vision commune. Et puis, il y a euh, aussi euh, toute une partie euh, qu'on peut appeler en off, mais en tout cas, cette idée de, de, de mise en réseau, l'idée de, de, de se rencontrer, d'échanger de manière plus informelle. Donc, euh, il y a un programme avec vraiment des, des, voilà, des, des ateliers, des conférences, du contenu euh, très professionnel pour pouvoir monter en compétence et également euh, une part belle qui est donnée au temps de réseaux otages, d'échanges, de, de convivialité, histoire aussi de passer un bon moment parce que l'économie sociale est solidaire et c'est ce qu'on ce qu défend aussi, c'est qu'on a cette vision de, de, de transformation de la société et pour nous ça passe par de la convivialité.
0: Vous faites peut-être partie de celles et de ceux qui ont choisi de mettre leur foi au repos après les fêtes de fin d'année et de se lancer dans l'aventure d'un mois de janvier sans alcool. Alors suivez-nous, on vous emmène maintenant du côté de La Rochelle où Nicolas Roffet a créé sa petite entreprise de fabrication de kombucha, une boisson pétillante, écologique et bonne pour la santé, qu'il a choisi de produire pour offrir une alternative au breuvage alcoolisé et au soda. Alors le kombucha c'est quoi Rencontre avec le fondateur de Kombucha rupela.
2: Alors, euh, bah, le kombucha, c'est du thé pétillant fermenté. En fait, ça consiste en la fermentation de thé sucré à l'aide d'une mère de kombucha. La mère de kombucha, c'est quoi C'est une culture de bactéries et de levures qui va venir fermenter du thé sucré, comme la bière qui va venir fermenter du houblon.
0: Et à l'origine, le kombucha, c'est une boisson qui vient d'Asie, c'est ça
2: Oui, alors en fait, c'est une boisson qui existe depuis des millénaires et qui vient d'Asie. Donc euh, tout ce qui est Mongolie, Chine, Russie... En fait tout ce qui est kéfir et kombucha c'est des souches qui se donnent de particuliers entre particuliers et en fait une des explications possibles de l'arrivée des mers de kombucha en Europe c'est en fait notamment par la route de la soie ou par différentes routes maritimes où en fait les mers et les graines de kéfir se donnaient en cadeau.
0: Et les produits fermentés, ils ont la réputation d'être bons pour la santé Est-ce que c'est le cas du kombucha
2: Oui, la lactofermentation, comme le kéfir ou même les, le miso ou les légumes fermentés. C'est sûr que ça apporte beaucoup de bonnes bactéries pour, le, pour les ventre et surtout ça permet de renouveler euh, et de faire en sorte que le microbiote soit de plus en plus sain.
0: Alors comment est-ce que vous préparez cette boisson
2: Il y a trois grandes étapes. La première étape, bah, je, je vais venir faire infuser du thé noir que je vais par ailleurs ensuite sucrer. Dès que la préparation est prête, euh, je vais attendre une nuit pour que la solution arrive à température ambiante. Et dès que c'est prêt, euh, je mets toute euh, cette préparation dans une cuve en inox. Je mets la, la souche, la merde kombucha. Et ensuite, euh, on va dire que je l'oublie pendant une dizaine de jours. <rire> ensuite vient la deuxième étape, c'est la, la mise en bouteille. Hein. Donc en fait, là, bah, je vais transvaser toute euh, ma boisson dans un autre récipient en inox où je vais ajouter mes, mon mélange avec jus de gingembre et jus de citron. Et à partir de là, je vais mettre en bouteille donc j'ai une embouteilleuse euh, semi-automatique et en fait euh, à partir de là bah, j'embouteille et j'encapsule et la troisième grande étape ça va être la seconde fermentation, ça va permettre au kombucha euh, d'avoir du pétillant, donc en fait ça va fermenter pendant 2-3 jours en bouteille hein, et pour ça j'ai un petit euh, un aphromètre qui en fait euh, va permettre de connaître la pression euh, dans la bouteille et ensuite c'est étiquetage et mise mis au frigo parce que si on ne met pas au frigo, bah, le kombucha va continuer à fermenter hein, et il peut y avoir de la casse <rire>
0: Nicolas Roffet, vous travaillez dans le secteur de l'environnement. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a donné envie de vous lancer dans la vente et la production de kombucha
2: Alors, euh, initialement, j'ai travaillé dans la dépollution des sols, donc réhabilitation des cités sols pollués pour divers grands groupes. Et en fait, c'est ma conjointe qui m'a fait goûter euh, le kombucha. Et moi, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, le kombucha, je connais ça parce que j'étudie à Montréal et que là-bas, ils sont, ils sont à fond là-dedans. Et que pendant le premier confinement, bah, j'ai décidé de me lancer, de... j'ai essayé de tester du kombucha. D'une part, je voyais que c'était bon pour, pour mon corps et que en fait, c'était une boisson hyper agréable. Et petit à petit, en faisant goûter à des amis, et bah, je, je commençais à me dire bah, « tiens, ça pourrait être intéressant ». Et on va dire que le déclic qui m'a fait me lancer, c'est qu'en fait, c'est à la fin du confinement, dans les bars et les restaurants, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait très peu d'offres, hormis des boissons sucrées et alcoolisé, il et ben y avait très peu d'autres choses. Et je me suis dit, ben en fait, le kombucha, ça pourrait être une, une boisson très intéressante à proposer aux restaurateurs et aux professionnels pour que leurs clients puissent découvrir une nouvelle boisson. Avant, je faisais du bien au, à l'environnement, et maintenant, on va dire que je souhaite faire du bien au corps humain.
0: Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission, une proposition de la rédaction de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages et interviews écrits et radio sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et je vous donne maintenant rendez-vous le 2 février pour une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète